0: da blicken wir auf einen Roman aus dem Jahr 1937. Damals erschien in Zürich Die Schwimmerin. Geschrieben von Theodor Wolf, einem der prominentesten Berliner Journalisten der Epoche. 27 Jahre lang war er der Chefredakteur des Berliner Tageblatts bis 1933. Dann musste er vor den Nazis fliehen. Bis heute erinnert der Theodor-Wolf-Preis an seinen Namen. Ja, und jetzt kann man auch den Romancier, der er auch war, entdecken. Im Studio ist Manuela Reichert, unsere Kritikerin. Hallo. Guten Morgen. Wie gesagt, 1937 ist das Buch erschienen, nicht in Deutschland, wo das gar nicht möglich gewesen wäre. In welcher Situation war Theodor Wolf denn damals?
1: Naja, er hatte 33. Sie haben es ja schon gesagt, Deutschland verlassen. Übrigens damals noch nicht ähm, von den Nazis rausgeschmissen, sondern sein, sein Posten ist ihm weggenommen worden. Der Besitzer des Berliner Tageblatts hat damals ähm, ihn aus seiner Position herausgenommen. Das Berliner Tageblatt machte keine Gewinne. So angeblich ist dann tatsächlich haben die Nazis versucht, ihn ja, zurückzuholen. So eine kurze Zeit war das. Also das ist irgendwie eine seltsame Geschichte, wo man ihm sozusagen dann eine Ehrenarierschaft angeboten habe. Das war natürlich alles ganz, ganz kurz und ähm, kurz nach Erscheinen des Romans hat man ihm dann die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Ähm, er ist dann 43 von den Innitzer verhaftet worden und der Gestapo übergeben worden, ist dann eben auch gestorben. Also zu der Zeit, als er geschrieben hat, war er mit seiner Familie in Südfrankreich, so wie auch der Protagonist dieses Romans am Ende in Südfrankreich ist. Also jemand, der Deutschland verlassen hat, nicht so sehr, weil er jetzt ein Widerstandskämpfer gewesen wäre, ähm, sondern weil er diese Lage in diesem Land ähm, einfach auch nicht mehr ertragen hat. So, Das ist die Situation von Wolf gewesen und er hat dann auch in der Zeit nicht mehr journalistisch gearbeitet, sondern vor allem historische Romane geschrieben und eben diese, diesen Roman, der ja im Untertitel heißt, das sei ein Roman aus der Gegenwart.
0: Wer ist denn nun diese Schwimmerin? Wovon erzählt er denn?
1: Na, die Schwimmerin ist eine junge Frau, in die sich der alternde Protagonist verliebt. So, das ist einerseits eine Liebesgeschichte. Diese Schwimmerin, diese Figur hatte auch ein historisches Vorbild, nämlich die Sekretärin von Wolf, die tatsächlich eine Widerstandskämpferin gewesen ist und auch von den Nazis umgebracht worden ist. Hier ist es eine junge, engagierte Frau, die ganz anders als der Held, was verändern will und die keineswegs dieser Liebe sich anheim gibt Es ist die Liebesgeschichte zwischen einem alternden Mann und einer ganz jungen Frau, die so vordergründig erzählt wird, das ist so der eine Teil dieses Romans. Der andere ist aber, dass es tatsächlich ein Roman aus der Gegenwart ist. Also fängt 1918 an und geht dann in seiner Geschichte bis in die 30er Jahre.
0: Wir sagten schon vordergründig die Liebesgeschichte. Das heißt also, das ist eigentlich eher nur die Folie des Historischen, das man eigentlich jetzt auch dann interessiert liest, weil es eben auch ein, wie viele Exilromane damals eigentlich so von der Welt erzählen wollen.
1: Ja, ich glaube, dass der Autor das natürlich... auch anders gesehen hat. Der wollte diese Liebesgeschichte unbedingt erzählen und in der Rezeption hat man auch vor allen Dingen dieses, diese Liebesgeschichte mit etwas ähm, Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen damals, als der Roman erschien, weil er eben nicht wirklich politisch in einem agitatorischen Sinne geschrieben hat von dem, was gerade in Deutschland passierte. Wenn man das heute liest, finde ich unglaublich faszinierend, dass diese Liebesgeschichte, wie Sie sagen, tatsächlich so eine Folie ist. Die finde ich nicht wirklich gelungen, weil diese junge Frau mir nicht lebendig genug wird. Aber was wirklich eindrucksvoll ist, ist eben die Beschreibung dieser Gegenwart. Also von der Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, Weimarer Republik, vor allen Dingen Berlin. Man könnte mit diesem Buch durch die Stadt laufen. Und die Straßen ablaufen, aber auch wirklich, was so die Stimmung angeht. Also für mich eine der eindrucksvollen Episoden in dem Roman dreht sich um einen Prozess, das ist völlig lapidar, da geht es um einen Streit zwischen so einem Droschkenkutscher, also einem Taxifahrer und einem Gast und das eskaliert und dieser Held, dieser Mann ist eben dieser Ulrich Faber, wie er heißt, ist eben zufällig dabei und hört es und findet es irgendwie auch ein bisschen albern und sagt dann aber zu diesem Droschkenkutscher, den er kennt, wenn es irgendwie Probleme gibt gibt, werde ich für sie aussagen. Ja. Dann zieht sich das unglaublich lange hin. Und drei Jahre später gibt es dann 1928, hat dieser, dieser Vorfall stattgefunden. Drei Jahre später, also 31 gibt es diesen Prozess. Und jetzt plötzlich wird es zu einem politischen Prozess. Man versteht das überhaupt nicht, worum es da eigentlich geht. Aber da merkt man, die Nazis stellen sich sozusagen auf. Da geht es gegen den Rechtsstaat und man nimmt einen so lapidaren Fall, um Positionen zu beziehen. Und da wird dann dieser liberale Protagonist, dieser Mann, Ulrich Faber, ein sehr erfolgreicher, Banker und in verschiedenen Unternehmen tätiger Mann wird dann plötzlich desavouiert und in der Zeitung wird über ihn so geschrieben, wo man auch denkt, was ist das eigentlich? Und da, das ist so eine Episode, wo man ganz viel versteht von dem, wie sich das Land verändert hat und davon gibt es ganz viele und das macht diesen Roman wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ich meine, Theodor Wolf war als Journalist, galt er als Edelfeder. Wie schreibt er literarisch?
1: Interessant, wirklich interessant, wobei, wie gesagt, bei der Beschreibung dieser Liebesgeschichte und der Frau habe ich so ein paar Mal gedacht, naja, vielleicht hätte man da ein bisschen was kürzen können. Aber es ist eine wirklich spannende Lektüre und auch zum Teil sehr ans Herz gehend und unterhaltsam, auch gleich beides.
0: Danke, Manuela Reichert über Die Schwimmerin, den Roman von Theodor Wolf im Weidle Verlag erschienen, herausgegeben von der Literaturwissenschaftlerin Ute Kröger und kommentiert. 365 Seiten kosten 25 Euro und mehr dazu lesen Sie wie immer online auf www.deutschlandfunkkultur.de.